0: a todos los compartimientos. ¿Preparados?
1: ¡Deprisa ¡A vuestros puestos! en posición!
0: ¡Buenos días! ¡Buenos días, España! ¡Vamos!
2: Número uno, listos y a la orden.
0: Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Algunas cerradas, niveles correctos! ¡Hombres en posición!
0: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos. ¡Buenos días, España! Compartimiento
3: Buenos días España, hoy es miércoles 22 de junio 2022, un saludo desde este programa de 60 minutos de radio, información, opinión, análisis y también un poco de diversión que siempre hace falta, un saludo de parte de todos. Eh, los eh, las personas eh, y todos los miembros del equipo que hacen posible que esto funcione cada día también de Javier Muñoz en la técnica por supuestísimo y este que os habla Santiago Fontenla tenemos por delante 60 minutos que vamos a aprovechar desde ya mismo porque tenemos muchas cosas muchas muchas cosas que contaros vamos allá
0: aquí te lo contamos buenos días España buenos días
3: Nosotros hoy 22 de junio 2022 que ya estamos en nuestra portada, esta sección de nuestro programa en eh, la que analizamos los asuntos más importantes de las últimas horas. Lo hacemos como siempre con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Nos vamos hasta Murcia. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Pues nada, ¿qué tal de tiempo? ¿Tenéis mucho calor ahí en Murcia o qué?
4: Hoy ha bajado un poquito. Llovió ayer y veremos si salen las culebras o no.
3: <risa> las culebras, ¿tenéis tenéis muchas culebras ahí o okay?
4: Cuando Oye, llueve y, y hace calor, eh, surgen demasiadas.
3: Bueno, no sé, bueno yo eh, yo tengo pánico. Yo a las, a las arañas y a las, eh, y a las víboras y las culebras y todo esto, la verdad que me parece horroroso. Por cierto, eh, seguís ahí en Murcia con el gran lío del Mar Menor, ¿no? Sí, eh,
4: y, y sin solución ninguna, porque eh, recuperar el Mar Menor significaría volver a una sociedad casi preindustrial en toda la zona esa es la realidad de, de nuestra región que vive pues del turismo vive de la industria agroalimentaria y el mar menor es una consecuencia pues obvia de este modelo de desarrollo habría que prescindir pues de muchas cosas para poder salvar el mar menor eh, porque no se puede vivir de mentiras y ahora pues se habla incluso de que hay eh, refugiadas climáticas ¿no? un, un documental o eh, un docufil eh, producido en, en Murcia habla de que Sofía volverá Sofía volverá ...es un adolescente que se marcha de la región de Murcia... ...por el cambio climático y por la destrucción del, del, del Mar Menor ¿no? Obviamente esto es un, un, un rollo macabeo... ...porque en Murcia no hay refugiados climáticos... ...el Mar Menor está mal... ...pero la sociedad pues eh, debe unirse para poder salvarle... ...para poder cambiar... ...pero no seguir tonterías de este tipo... ...que crean Greza Zambers a nivel regional... ...pero no ofrece ninguna solución.
3: Bueno, que de todos modos en Murcia habéis sido noticia... Sí. ...no solamente por este tema del Mar Menor... ...sino que también porque sois la comunidad... ...con el mayor aumento de población en 2021... ...sois la única autonomía que registra... ...saldos migratorios exterior e interior positivo... ...y más nacimientos que defunciones
4: funciones. Sí, un modelo de desarrollo que he dicho antes... ...que tiene su lado negativo... Eh, ...obviamente afecta al Mar Menor... ...y a otras de, dimensiones de nuestra sociedad... ...pero tiene su lado positivo en el sentido de que la población sigue creciendo porque se crean muchos negocios, viene mucha gente a vivir con nosotros porque aquí no tenemos ningún problema identitario, tenemos buen clima y tenemos pues un nivel de vida pues bastante bastante asequible. Eh, como has dicho, Murcia es de las pocas eh, comunidades autónomas donde crece la población y sobre todo crecen los nacimientos. Aquí, pues por ahora, la familia, eh, la maternidad, la natalidad está bien vista socialmente y por eso Murcia pues sigue creciendo eh, en población y en economía pese a su eh, relativo abandono, ¿no?
3: Bueno, os estáis convirtiendo en una especie de, de paraíso dentro de todo lo que tenemos, porque la verdad es que si uno echa es una mirada a alguna de las autonomías españolas que hay por ahí, la verdad es que está como para dar de comer aparte, pero bueno, en fin. Bueno, pues si te parece, vámonos a esta comunidad cercana, a la comunidad de, de Valencia, valenciana, porque parece ser, no parece ser, eh, ciertamente, por fin ha sucedido lo que tenía que suceder, que la señora Oltra ha dimitido como vicepresidenta del Consell y deja su acta de diputada. Bueno, a alguno le puede parecer que, que está muy bien, pero bueno, a nosotros ya nos parecía como que tardaba demasiado, ¿no? Sobre todo cuando la acusación que tiene encima es de haber presuntamente intentado eh, tapar de alguna forma los abusos de su ex, ¿no?
4: Eh, decía César de Pavese que el arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras y durante mucho tiempo hemos desvelado esta gran mentira en torno a Oltra en Radio Cadena Española y hemos aceptado eh, sobre todo poniéndonos en el lado de la víctima porque hasta ahora la izquierda pues eh, corría un tupido velo sobre el problema de Oltra, en este caso no creía a la víctima en este caso ya a ella no se la creía eh, pese a ser mujer eh, porque había una serie de intereses políticos e ideológicos que hacían que fuera imp impensable que desde la izquierda se podrían cometer esta serie de delitos. Pero se han cometido, se están juzgando y se han llevado por pues, la cabeza de otra como era evidente que iba a pasar. Lo peor de todo es que ha sido ella misma la que ha tenido que dimitir porque la izquierda, que no quería romper su pacto, la política, el poder, eh, los sillones estaban por encima de la verdad y de la justicia y esta señora pues eh, estaba tan acorralada eh, por su hemeroteca, pero también por sus acciones, que al final, pues eh, ayer, pues de repente, cuando mucha gente no lo esperaba, pues anunció su dimisión y dejó la política activa.
3: Bueno, yo lo único que sé de todo esto es que imagínense ustedes que el político en cuestión hubiera sido un político, una política del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos, eh, que el, lógicamente que su marido hubiera hecho lo que ha hecho el marido o el ex marido ahora mismo de esta señora que por cierto es ex ahora, pero cuando cometió los delitos era su marido, ¿cómo estarían las calles? Y con, y con todo esto, la verdad es que lo único que hemos visto es que el otro día se fueron de fiesta. Y hemos visto unos vídeos en los que bailaban, eh, daba gracias a esta señora, a su madre y tal, cuando tiene de verdad la espada de amo que la tiene encima por haber no solamente intentado tapar presuntamente los delitos de su marido, condenado ya, por cierto, sino, lo que es más grave, es por haber intentado acallar eh, y hundir a la víctima, ¿eh? Son así, luego estas son las que presumen de feminismo. Eso
4: es lo más importante, lo que tú has señalado al final. Eh, más allá de los de los hechos que han sido juzgados y el ex marido ha sido condenado, el gran problema ha sido que por primera vez la izquierda no eh, seguía su propio lema, ¿no? Yo sí te creo. Pues en este caso no la creían. ¿Y por qué? Pues no la creían porque esa superioridad moral de cierta nueva izquierda eh, hacía impensable que gente no progresista y maravillosa pudiera cometer delitos de ese tipo y encubrirlos. Pero al final, eh, la mentira pues eh, sale a la luz y esta señora eh, tendrá que pagar, no por los crímenes de su exmarido, sino por los crímenes que ella ha cometido pues negando eh, la verdad a esta chica y a la sociedad.
3: Claro, que hay que recordar que esta señora no ha cometido abusos contra una niña. Fue su ex, su marido, en aquel momento. Ella lo que ha hecho, que a mí me parece igual de malo, que ha sido... ...intentar encubrirlo presuntamente... ...e intentar acallar a la niña... ...a la víctima... ...una víctima que por cierto cuando va a declarar a los juzgados... ...hay que recordarse... ...hay que recordarlo... ...acude a declarar en los juzgados como víctima... ...esposada... ...claro cuando llega allí la juez dice... ...pero ¿y esta señora, esta, esta chiquilla que hace aquí esposada... No, ...no es que si puede irse... ...pero vamos a ver si esta señora es la que viene a denunciar... ...hasta ahí ha llegado la irresponsabilidad... ...del Estado... ...en este caso... Cuidado y atención, porque todavía va a haber mucho, porque si tiramos de aquí, la verdad es que a partir de ahora podemos ver muchas cosas. La señora Oltrá no es que tenga el, el futuro oscuro, es que lo tiene realmente, tiene una especie de muro de Berlín delante, me imagino que desaparecerá de la política... Y eso que tendremos que también agradecer, entre comillas, lógicamente, a, a, a quienes han llevado adelante este caso, entre ellos el señor José Luis Roberto, que es abogado ahí en Valencia, de poder haber llevado a esa señora a, a la dimisión, y ya veremos a partir de ahora lo que ocurre. Bueno, y si te parece, nos vamos un poquitín más arriba, nos vamos a Cataluña, porque allí los libros de bachillerato catalanes enseñan una España enemiga de Cataluña y obvian la Constitución. Un informe del Sindicato de Profesores AMES demuestra que los manuales que se utilizan en esta comunidad tienen una alta carga de adoctrinamiento y ofrecen a los alumnos una historia de España sesgada y partidista. Nada nuevo, Sergio. La mentira
4: oficial que se transmite a los niños más pequeños en libros de texto que deberían estar prácticamente prohibidos, porque se habla de España insolidaria, xenófoba, enemiga de Cataluña, perseguidora de su cultura, lengua, identidad, se caricaturiza la monarquía, no se habla prácticamente de la Constitución y se sigue dividiendo étnicamente de nuevo entre eh, españoles y catalanes, entre eh, buenos y, y malos. Y este sindicato pues, lo ha mostrado, eh, no es, eh, como siempre denuncian pues, estas izquierdas llamadas eh, progresistas, pero luego étnicas y nacionalistas, eh, pues, una diatriba de la extrema derecha o del neofascismo español, sino que es una verdad mostrada por un sindicato y que tiene datos objetivos que se pueden ver en cualquiera de estos libros que eh, publica pues, la página de de este sindicato y que se está extendiendo no solo en Cataluña, sino también en Baleares y llegará también de la mano de la del compromiso de ultra a, a Valencia, ¿no? creando esos países catalanes eh, ficticios que eh, son pues una entidad política destinada única y exclusivamente a justificar los procesos de independencia y anexión territorial de los territorios supuestamente catalanes para eh, Cataluña pero además dividir, como siempre a, a los jóvenes eh, entre independentistas, entre españoles eh, y sobre todo pues, eh, poniendo esa semilla de odio para que eh, por fin no llegue nunca esa ansiada reconciliación, unidad que creo que es lo que demanda la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos en Cataluña y en España.
3: Bueno, y mientras tanto, que en Marruecos exhibe músculo militar de la mano de Estados Unidos cerca de la frontera del Sáhara Occidental. Comienzan las maniobras anuales African Lion, 7.500 efectivos, munición real y con el sur del Reino Alawi como principal escenario. Bueno, eh, yo me imagino que alguien en este país, algún servicio de inteligencia o lo que sea, estará preocupado por este tipo de acontecimientos, porque quieren decir mucho más de lo que parece, Sergio.
4: pero Yo creo que por desgracia eh, no le interesa a nadie, porque el ejército español pues prácticamente no es operativo, eh, solo para apagar fuegos en verano, y espero que lo haga bien. Nuestro servicio de inteligencia pues no acierta ni una. Nuestras armas se mandan a Ucrania sin haberla aprobado nosotros antes, porque no tenemos eh, ninguna pretensión de... Ni expansionista ni defensiva Y creo que además nuestra eh, política internacional Es prácticamente nula Por tanto Marruecos lo sabe Y por eso libremente eh, Y de la mano de Estados Unidos Se dedica pues a machacar aún más Al Sáhara Occidental Antigua provincia española A presionar en la frontera a Argelia Con las consecuencias que tiene eh, para Eso para, para nuestra economía Y además pues, a, a mostrando que España no pinta prácticamente nada en el escenario internacional y más concretamente en el Mediterráneo y ellos pues con el África Lion pues pueden mostrar un músculo militar que eh, demuestre a España que como el gobierno de nuestra nación no trague con sus pretensiones y con eh, sus necesidades pues veremos si se puede convertir pues toda la frontera sur ...en un auténtico avispero.
3: Bueno, ya veremos a ver lo que sucede ahí, no pinta nada bien... ...nos vamos a Ucrania, si te parece, porque parece ser... ...que ha fallecido el primer español en combate en Ucrania... ...es Ángel Adrover Martínez, un mallorquín de 31 años.
4: ¿Y qué hacía ahí? Pues la verdad es que si llega a ser un mercenario... ¿no? ...que tampoco España tiene mercenarios de este tipo, ¿no? Pero si llega a ser un mercenario de reconocido prestigio o, o, o experiencia... Pues entenderíamos que se alistasen todas las guerras del mundo, pero qué hacía pues un ingeniero español joven en Ucrania? Pues uno puede ser pro -ruso, puede ser ucraniano, pro ucraniano, o puede ser pues eh, eh, un defensor de ciertos derechos humanos. Pero una persona sin preparación ninguna eh, se marcha a Ucrania pues eh, nos da como resultado el, el primer la primera víctima de una guerra no declarada en donde España participa. Imagínense, ese ejército español del que estamos antes hablando, pues eh, prácticamente inoperativo y sin experiencia de combate, eh, si le hubiera ocurrido a la OTAN o al Gobierno español, pues haber declarado formalmente la guerra y haber enviado a soldados españoles a morir, porque morirían pues como per, perdónenme, perdónenme la expresión, como cucaracha, en un escenario que no conocen, para el que no están preparados y en el que no se le ha perdido nada, ¿no? La primera víctima, y esperemos que sea la última.
3: Bueno, eh, la verdad es que yo me imagino que hay muchas personas que, llamadas por algún tipo de sentimiento, bueno, por lo que sea, acuden a este tipo a este tipo de asuntos, y yo creo que sin pensar demasiado lo que es la guerra. Vamos a ver, la guerra eh, no es lo que vemos en televisión, no es lo que vemos en los videojuegos, es algo muy serio. Fíjate que están hablando ahora mismo, los ucranianos dicen que habrán muerto unos, eh, unos 15.000 soldados rusos. Si esto es así, imagínense ustedes los, el número de soldados ucranianos que habrán fallecido. Es decir, estaríamos hablando entonces pues bueno, de cifras inasumibles. Yo Aquí siempre nosotros hemos defendido que la neutralidad hubiera sido el paso adecuado, pero también es cierto que las personas eh, dan libremente pasos, y en este caso, este señor dio el paso de ir a Ucrania a defender algo en lo que creía. Bueno, ha caído en combate. Hay que mmm, Vamos a ver si efectivamente ha sido en combate, todavía no se sabe, imagino que sí. Bueno, habrá que darle la consideración que se da a todas las personas que caen en combate. A mí me da igual en qué bando haya luchado peleado. Para mí, oye, es un caído en combate, para mí es un héroe, ha ido a pelear. Por lo menos ha tenido más valor que otros. Y lo único que digo, y tampoco quiero decir que, el que estuviera equivocado al hacerlo... Pero la verdad es que no encuentro razones, Sergio... Después de reconocer el valor que, que tuvo, de haber ido a Ucrania a defender cosas, tal. Pero de verdad no encuentro la razón última para ir a Ucrania porque hay que ser realistas. Vamos a ver, sabemos lo que está pasando allí, hay mucha gente sufriendo, etcétera, Pero es que nosotros como españoles, eh, Sergio, no se nos ha perdido nada en Ucrania. Se nos han perdido cosas en otros sitios donde también hay guerras, hay sufrimiento, hay gente que muere donde se puede ir a ayudar. Pero es que en Ucrania, en Ucrania precisamente, Sergio...
4: Nos pilla muy lejos, pese a que los medios de comunicación nos han mostrado el drama ucraniano pues en primera plana. Pero claro, el gran problema es que en España no hay cultura militar, eh, ni para lo bueno ni para lo malo. En España pues no hay eh, formación, no hay servicio militar, eh, nuestro ejército no participa en ningún conflicto, gracias a Dios, eh, no se dedica a defender pues, las fronteras ni, ni a defender la unidad de España en Cataluña, es decir, es, una entidad que pues, está ahí, que debería a mi juicio ser de otra manera y hacer otra serie de cosas, pero tenemos lo que tenemos y claro, eh, eh, llevarte a, 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 por una serie de ideas maravillosas a, a, a luchar, a morir y a matar eh, en una zona que no conoces y en una guerra que, que nunca, nunca has experimentado, porque obviamente España desde hace mucho tiempo pues no está metida en ningún berenjenal de este tipo, pues lleva a que un héroe, a un hombre que podía haber sido un héroe defendiendo pues vidas o defendiendo propiedades, pues hayan muerto prácticamente en el anonimato eh, y muchos pues eh, hayan pensado como yo que qué hacía ahí. no Por tanto hay que repensar mucho que el, el jinete del apocalipsis de, de la guerra existe, hay que prepararse y cuando sucede pues hay que tomar una serie de decisiones en función de lo que uno sabe y de lo que uno pues conoce.
3: Bueno, pues todo nuestro respeto para este hombre caído en, en Ucrania, eh, más allá de que las consideraciones que podamos hacer sobre, bueno eh, si merecía la pena estar ahí o no pero bueno, en fin, cada uno toma sus determinaciones y a mí me lo único que me importa en este momento es que era un ciudadano español, era un compatriota y por lo menos eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, en fin eh, por cierto, eh, ¿se acuerdan ustedes de lo que de, le decían, le llamaban a Trump cuando decía que Estados Unidos tenía que recobrar la utilización del carbón y tal, bueno, este hombre está loco, el cambio climático bueno, pues resulta que ahora Alemania va a recurrir al carbón eh, bueno, sin cortarse un pelo
4: La gran mentira de la transición ecológica eh, durante años pues, han intentado pues eh, evitar pues, todos los combustibles fósiles en nombre pues, de, de que éramos una sociedad desarrollada que buscaba la sostenibilidad pero cuando llega el jinete del apocalipsis, de la guerra pues eh, se, eh, se demuestra que a veces pues las buenas intenciones sobran y hay que ir a las verdaderas realidades y necesidades de la ciudadanía, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que consumir y para eso se necesita energía y la energía barata, abundante y rápida pues no proviene pues de, 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 de las energías renovables y alternativas sino que viene pues, de donde siempre han venido y que ante un petróleo y un gas el ruso que están eh, en el disparadero pues Alemania que ha sido la gran potencia no verde durante mucho tiempo pues va a volver a abrir pues los pozos petrolíferos de de la cuenca del Ruhr ...para sacar ese, petro, ese ese carbón... ...que antes era un crimen contra la humanidad... ...y ahora es una necesidad... ...para no quedarse este invierno pues congelados ante la amenaza rusa
3: menos mal que las sanciones iban a acabar y iban a poner de rodillas a, a Putin eh menos. desde luego la, la verdad es que nos están demostrando que las estamos pasando canutas yo no sé quién ha metido esto parece ser esto parece ser que lo está haciendo alguien parecido al director de campaña de Vox en Andalucía oye peor no se puede peor no se puede hacer tienen tienen una buena candidata eh, eh, pero luego resulta que la estrategia es fatal bueno en fin es lo que es lo que hay bueno don Sergio Fernández Riquelme, don, profesor eh, mañana regresamos, ¿de acuerdo? Un saludo. Venga, un abrazo muy fuerte hasta Murcia, un abrazo
0: Aquí no nos cansamos no nos cansamos de madrugar no nos cansamos de contar la actualidad no nos cansamos de decir las cosas claras en fin,
3: que no nos cansamos de tocar los temas más importantes bueno, pues aquí estamos. Hoy es día 22, ni manos ni mes, de, de julio ya. ¿eh? Estoy... De junio. Eso, de junio, de junio. Oye, que ya uno... Se, ya te una...
1: adelantas un mes.
3: Es que uno ya se avanza... Bueno, en, en breve
1: el... estaremos en 22 de julio, ¿eh?
3: Bueno, es que claro, me he equivocado, pero que vamos, que tampoco la cosa desvaría tanto. Estamos ya ahí, como quien dice, antes, de que, nos demos, antes de que nos demos cuenta. Bueno, doña doña Yolanda, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Pues bien, bien. Seguimos pasando un poquito de calor, aunque menos, pero bueno, bien.
3: No es lo mismo. No es lo para mismo. Ya hace mismo.
1: fresquito por la noche, a la mañana, pero bueno, pero se a... para con una mantilla que me dices, o
3: pues la rebequita como las señoras mayores. ya te digo. Bueno, que eh, oye, qué buen invento la rebequita y el abanico.
1: Exactamente, que Aquí. también lo llevo en el bolso. Oye, no, tanto, oye, siempre conmigo.
3: Siempre no, sí, Yolanda es muy para eso además muy patriótica con su abanico con la bandera de España. Por pues, supuesto, que o sea, bueno, le guste bien que no también. O sea,
1: más claro el agua. Bueno, oye,
3: qué buen invento el abanico.
1: Sí, 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 de sí. A mí
3: luego me extraña, eh, lo único que se fijan los abanicos de locomía, pero es que no el abanico tradicional español, oye, que tiene su función, ¿eh?
1: Tiene su función, que por claro. cierto, los de locomía el otro día en una entrevista a uno de ellos les decían que, bueno, en la época fueron la pera limonera
3: sí, y que
1: hoy no les contratan ni para poner copas en un bar.
3: Bueno, es que las épocas, que las épocas son las épocas y es lo que hay. Eso bueno. pasa a muchos. En fin, ¿comenzamos?
0: Pues comenzamos. Vamos allá. El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal, el personaje del día es...
1: García Margallo.
0: Mónica Otra fue la que con más furor inquisitorial se produjo cuando hubo eh, acontecimientos semejantes en el Partido Popular, contra Francisco Camps, contra Rita Herberá, contra Juan Costa y contra Sena Castedo. Todos ellos quedaron en agua de borrajas, pero hay que ver lo que ella decía. Segundo, el que la causa la inicie un abogado de extrema derecha o de extrema izquierda es absolutamente indiferente. La verdad es la verdad, la diga Gameno, no su porquero. Aquí lo que hay ya es una decisión judicial, que es una imputación. Y la regla de conducta, yo no voy a aplicar a, a Mónica Otra una regla de comprensión distinta a la que ella pidió que se aplicase cuando eran otros los afectados. Y la declaración es muy clara. Se dirige a Francisco Camps el día 2 de octubre del 2009. Si este Francisco Camps ha sido atrás El día que me vea como usted imputado, vilipendiado, Pillado en todas las mentiras posibles, y más siendo el reír de toda España, apareciendo más en las billetas de los humoristas que en las noticias, ese día, sí, que me iría a mi casa. Fin de la cita.
3: Bueno, pues este es el señor Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, que hemos tenido el placer de entrevistarlo también aquí en el programa en alguna ocasión. Pero lo que pasa es que con temas vinculados con Marruecos y con los problemas que teníamos, uh -huh. pero bueno, siempre da en el clavo, ¿no? Efectivamente. Y, y en esta ocasión, pues también diciendo, vamos a ver, es que la señora Oltra tiene que irse, porque tú fíjate lo que ha hecho. Es que hay que acordarse y siempre debemos de acordarnos de qué es lo que pasaba en la comunidad valenciana. La señora, tanto la señora Oltra como señor camps con temas que luego han quedado en nada, en nada pero en nada. no es que lo peor de todo no es que fueran temas que han quedado en nada sino que qué temas eran le acusaban a Oltrá, a la, perdona a barberá Rita Barberá de haberse quedado con mil euros fíjate con mil euros y el señor camps que había aceptado un regalo de dos trajes o sea sin, es que sin, no. es que esto es increíble y luego esto ha quedado en nada por supuesto la señora Rita Barberá falleció sola en un hotel que su partido tampoco se portase muy bien bueno, parte de su partido y el señor Campo, bueno, imposible rehacer su carrera política pero es que aquí, fíjate de lo que estamos hablando exactamente, además, son palabras mayores son palabras mayores, y es lo que dice el señor Margallo que a mí me da igual el abogado, quien sea claro que el, sí. aquí la cuestión es, lo que se ha dicho es verdad y punto y ahí estamos, mm -hmm. estamos y, y, y lógicamente la señora se tiene que ir, bueno, ya se ha ido por suerte, y cuidadito, que no le ha caído la peor, eh que ahora, que, ahora, que ahora llega la justicia, la justicia siempre lo decimos aquí, es como una pisonadora, es lenta pero, pero llega. ¿Cómo, continuamos. De la cama no te levantarás sin
0: un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
1: Bueno, pues la UCO contabiliza 240.000 euros como gastos electorales del Partido Socialista financiados por la trama Azud. Dinero pagado por las empresas de esta trama en la campaña electoral de mayo de 2007. Espera que lleguen a 2022.
3: <risa> ¿2007? ¿Cuánto dinerito era?
1: 240.000 euros.
3: Bueno, oye, 240.000 euros de aquellos años también oye, era, ya, era, por era eso te dinerito. digo. Oye, pero es que esto es yo lo que lo que estamos diciendo ahora mismo. Esto al final todo llega. Sí. Yo estoy deseando que llegue el tema de la corrupción en la compra de material sanitario la pandemia. Sí, 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 sí. Porque eso aquí se está hablando mucho, se ha hablado mucho del hermano de Ayuso, que por cierto, ya ven ustedes que se ha quedado también en nada. En de borrajas. Que normalmente estas cosas que pasan luego se quedan en nada, pero todavía tienen que salir todos los casos de corrupción que los eh, hay eh, de eh, casos vinculados con el ministro Illa y con su y con algunos de sus amigos. Bueno, por lo menos para que nos digan eh, qué es lo que ha pasado con las compras, porque aquí hay empresas que no, no se les conoce ni un teléfono, ni un nada, domicilio, nada, 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 nada. se ha pagado, bueno, en Canarias, el escándalo del gobierno de Canarias uh -huh. también, que ha pagado los test alergénicos estos, o alérgicos, o no. Queremos se
1: saber, señores.
3: Oye, tres veces su precio. Claro, nos preocupamos del hermano de la señora Ayuso.
1: Que es muy importante. Que,
3: son, que había cobrado 50.000 euros, al final parece ser que todo queda en nada. En fin, es lo, de, es lo de siempre. Vamos con unas subvenciones eh, bien hechas, a la plancha. A la plancha. Subvenciones, subvenciones
0: y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
1: Bueno, pues el INDEPE Jordi Cuisar, que ha sido condenado a nueve años de cárcel, recibió 600.000 euros en subvenciones del gobierno de España. Esa España que tanto, que odia. tampoco le gusta. Sí, no,
3: que tanto odia. Exactamente. ¿Cuánto? 600.000.
1: 600.000. INDEPE sí, pero tonto, pues oye, como que no.
3: Oye, pero cómo, ese ¿dónde se ha visto? Tú estás en contra del país, pero el mismo país te financia con 600.000 euretes y no dices
1: no.
3: <ríe> y no dices no, ¿eh? Pero no, vamos a ver, pero él hace muy bien, a mí él me hombre. parece muy listo. A mí lo que me parece mal es quién estaba en el gobierno en el momento que se da esa subvención.
5: Claro.
3: Que me da igual quién estuviera, aunque Eso. bueno, ya sabemos que ha sido Pedro, pero bueno, eh. en fin, es lo que hay. En fin, que Pedro somos, el grande somos 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 un país, la verdad es cuando nos dicen, "Es que sois un país de pandeleta", hombre, algo de razón, algo de razón tienen, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, pues el Supremo reactiva el contador para notificar la sentencia de los Sere a Chávez y Griñán. Las elecciones andaluzas ya han acabado y parece ser que en breve pues saldrá lo que tiene que salir.
3: Sí, atención, porque se detuvo todo el proceso Por las elecciones. con motivo de las elecciones. Una cosa incomprensible. Pues vamos a ver que la justicia y sus dictámenes se sometan a un calendario electoral, me parece tercermundista. pero y, bueno Y
1: mira cómo les ha ido. Y mira, imagínate y, y
3: mira cómo les ha ido. Claro, lo que pasa es que alguien pensó, si sacamos esto ahora van a tener malos resultados. Uh -huh. no, no, si los malos ya los han, tenido, los, ¿no? los han tenido. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso.
1: Bueno, pues seguimos. Vargas Llosa compara a Ayuso con Ronald Reagan. Dice que tiene un instinto que me recuerda al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Bueno,
3: vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a Ronald Reagan, que no me lo toquen. Para llegar a la altura de Ronald Reagan hace falta bastante. A mí, es, a mí me gusta... Ronald
1: Reagan es mucho a Ronald claro, Reagan. Claro, a
3: mí me gusta mucho la señora Ayuso, lo ha hecho muy bien y tal, pero es que Ronald Reagan era Ronald Reagan, es que...
1: Así es. Bueno, y Pedro Sánchez asegura al PSOE que el gobierno está fuerte y que habrá legislatura hasta el final.
3: Hombre, eh, tienen que aguantar. Vamos a ver, todo... Vamos a... no. a eh, se, podrán ser cualquier cosa pero tontos no son. Saben perfectamente que las circunstancias actuales a nivel electoral son las que son. Lo que ha pasado en Andalucía se puede traspolar perfectamente al resto de España. Uh -huh. Van a aguantar eh, como, ¿cómo se llaman eso? Como garrapatas en los Igual. perros. Eso que, no, que, no sí las, sí. que no las sacas ahí ni con agua hirviendo. Van a aguantar hasta el final. Además me parece lógico.
1: Lógicamente. Bueno, y la Fiscalía abre diligencias por los comentarios de Pablo Iglesias sobre el juez del caso Dina Recordemos que le llamamos como prevaricador.
3: Bueno, pues eh, llegará la, llegar la justicia, ya veremos a ver si tiene algún tipo de responsabilidad.
1: Y el amigo Pepe Álvarez, ese líder de UGT, cobra una nómina de 2.467 euros al mes. Oye, como cualquier obrero que paga el sindicato, ¿no?
3: 2.400. Bueno, pero a esto habría que sumar, que estoy casi convencido, Más cosas. que tiene... Los desplazamientos, eh. los viajes, la tarjeta del sindicato para sus comiditas y tal y cual. Me imagino que hasta, si, si tiene que vivir en Madrid, incluso hasta el sindicato le habrá puesto piso. Ya sabes mm. cómo son estas cosas. Pero bueno, en fin, es lo que, es lo que de, to, de todas formas, últimamente los sindicatos a nivel de subvención están muy bien, pero a nivel de, eh, no sé, de percepción de la gente de la calle, oh. no, no tienen sus, no están pasando por sus mejores momentos. Así
1: es, bueno, di que también les da igual, igual que a Pedro Sánchez. ¿eh? Bueno, desde el diario francés eh, Schwarz analizan la crisis de España con Marruecos con el tema de Pegasus y deja entender que Marruecos podría tener información delicada sobre la mujer de Pedro Sánchez.
3: Bueno, ustedes se acuerdan, ustedes escuchan este programa, ustedes se acuerdan que nosotros cuando se produce toda la crisis, yo les digo y les comento, seguramente la mujer de Pedro Sánchez da, está dando vueltas por Marruecos, haciendo algún tipo de negocio. Vamos a ver, no será que hay algún tipo de información que les han pillado... Bueno, pues eso presuntamente, decía yo, porque claro, yo soy una mente... Todos
1: presuntamente.
3: Yo soy una mente calenturienta, que siempre le doy dos vueltas a las cosas, pero fíjate por dónde resulta que ahora, en Francia, un ¿Qué? diario viene a decir lo mismo que dijimos nosotros uh -huh. aquí en este programa. Así que, eh, eh, cuando el río suena, <ríe> agua lleva. Santiago,
1: yo el otro día te lo decía, Abrete una línea del tarot aciertas. Oye, es que
3: ha acertado todo, es que ha acertado quién ganó Eurovisión, claro. el embarazo de la mujer de Nadal, es que llevamos
1: a 1,30 céntimos el minuto y, y tú largas Oye, ahí.
3: perdona, yo dije que lo de los 2 eh, euros del, de la gasolina Las se tres, iba a producir, euros. yo dije lo de los 2. Mm. cuando y, y ahora he dicho que es lo de los 3. Uh -huh. Atención, que los 3 llegan, ¿eh?
1: Llegan este verano y los 4 de Navidad, al loro. Bueno, demanda millonaria contra Sanidad por su plan de compras. La empresa... Kaelis, eh, pide casi 2,5 millones de euros más intereses por incumplimiento de contrato. Ingesa, bueno, se comprometió a comprar mascarillas y material y todo ese tipo de cosas, pero nunca más se supo.
3: Bueno, pues oye, a ver, no sé, veremos a ver qué es lo que pasa. Es que si no es por una cosa es por otra. Claro, empezamos con lo así mismo. así es.
1: Bueno, y el sexo fuera del matrimonio prohibido en el Mundial de Qatar. Te puede caerse siete años de cárcel. Se considera un comportamiento indecoroso. Así que, ojo con los informes fieles que vayan al mundial de Qatar
3: no, a mí lo que me extraña es que nadie vaya a Qatar a nada, o sea, vamos a ver es que eh, es, un país persigue a las mujeres uh -huh. persigue a los homosexuales eh, tanto chicos como chicas, eh, tanto gays como lesbianas lo eh, no persigue la, todo eh, ve los islámicos para un lado y para otro eh, claro, el otro día apareció por aquí el emir de Qatar con su mujer sin velo Claro, de esas imágenes no ha salido ni una sola allí en la televisión Hombre, claro Claro, eh, lo que pasa que aquí vino para suavizar un mm. poco la imagen Un país que es una dictadura atroz bueno, ¿a qué vamos allí? Han, ha eh, han muerto, han fallecido 6.500 obreros mm. en la construcción de las obras del Mundial. Exacto. O sea, los jugadores de fútbol allí de las elecciones van a tener que jugar chapoteando en la sangre de los muertos, de los trabajadores muertos que han hecho los campos, los estadios de fútbol. Les da igual. ¿Qué hacemos nosotros allí? ¿Qué hacemos en Qatar? ¿Qué hacemos, eh, eh, cómo es, eh? Pues nosotros nada, Dul pero
1: algunos ganar dinero.
3: Dulcificando una dictadura de este tipo. Ganar yo? dinero. En fin, ¿qué más tenemos? Ni más ni menos. Venga, vamos con el precio justo. Bueno, y si ustedes pensaban que la cosa ya, bueno, ya estaba hecha, pues no, todavía podemos ir a peor ¿Por qué? Porque tenemos aquí nuestro precio justo Y hoy nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar un plan para investigar cuestiones de memoria histórica en Extremadura Pues 500.000 euros 500.000 euritos para seguir investigando estas cosas mientras las colas del hambre crecen
1: es lo que el presidente Vara ha concedido a una universidad para que investigue sobre la guerra civil y el franquismo. Eso sí, están sin tren, ¿eh?
3: Sí, bueno, o sea... tener, tienen unos problemas enormes para, con todo lo, todo lo que es el tráfico y la comunicación eh, por tren, por, bueno, ferroviaria, vamos a decirlo en plan como si fuéramos elegantes, pero es por tren, o sea, olvídense. Uh -huh. Y bueno, y nos dedicamos a gastar el dinerito en otras cosas. Bueno, claro, así, al final, así nos va. Bueno, eh, vamos con las toñas. Dejas
1: para Carmen Calvo.
3: ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pues mira, calma? ha
1: dicho, la gente no hereda, heredan los ricos.
3: <risa> no, no. <risa> es decir, que si, que si usted es eh, como yo, que básicamente pobre, pero si me dejan... No sé, mil euros, no. Como somos pobres, no heredamos. Exactamente. En fin, venga.
1: Bueno, aplausos. ¿Para quién? Mario Herreruela.
3: ¿Quién es Mario Herreruela? Pues
1: mira, tiene 18 años y ha sacado un 14 en la EBAU, la mejor nota de España, y quiere ser ingeniero mecánico y trabajar en la Fórmula 1.
3: Bueno, mira, no tiene mala perspectiva, Para hombre. Nada. A la Fórmula 1. Aparte, un ingeniero en la Fórmula 1 gana un pastonazo. Sí, sí pero están además, los mejores, ¿eh? además yo creo que tiene que ser un trabajo muy interesante no sí, sí, sí. o sea no, hombre, no, no sé cuántos ingenieros habrá trabajando en la Fórmula 1, pero no bueno. demasiados bueno
1: tiene que haber unos cuantos ¿eh? sí
3: pero no demasiados mm -hmm. tampoco hay muchas escuderías si yeah. hay si hay diez si once si <risa> pues habrá pues, yo que sé 10 diez ingenieros por escudería no creo que haya más no digo yo no habrá, sé. Más, habrá más habrá más por si acaso ¿tú sí, quieres, sí, tú sí, 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 sí seguro bueno venga vámonos con las efemérides. Somerville. El tema You Make Me Feel. ¿Por qué tenemos allí, Miss Somerville?
1: Pues porque tal día como hoy, del año 1961, naces de cantantes escocés. Like
3: more, bueno, yo estoy viendo una foto ahora actual. Y la verdad, digo yo, ¿pero dónde estaba el niño aquel que parecía, no sé, parecía el culito de un niño?
1: Y, y cómo bailaba. ¿eh? Y,
3: y ahora está, este ya no se mueve como antes. Ah, se va a mover. So antes no paraba. Ni soñarlo <risa> A mí, en el fondo, me gusta ver a esta gente porque digo, coño, no soy el único. Envejecen, o sea, envejecen. Todo el mundo envejece claro, conmigo, no, claro, soy, claro. no soy el único. Tú le
1: recuerdas pues, cuando estaba con los Bronsky Beat, claro, eh, exactamente, claro. los comunas
3: Aquí los únicos que no envejecen son el del precio este, ¿cómo se llama? <risa> <risa> el del programa de televisión.
1: este Jordi Hurtado.
3: Jordi Hurtado y Yolanda C, que la tengo aquí, que siempre... Yo la conozco desde hace ya 20 años. y siempre, 20 años. Y siempre, y siempre <risa> ha sido igual, <risa> siempre está igual. así que Ay, no, Oye, que eso no sé si es bueno es o malo. Es un piropo. Bueno, un
5: piropo,
1: sí. y también tal día como hoy pero del año 1953 nacía la cantante Cindy Lauper y nos vamos al año 1969 porque tal día como hoy de ese año fallecía Judy Carland tenía 47 años y era la madre de Lisa Minelli Y tal día como hoy, del año 1981, se publica el tema Hoy no me puedo levantar de mecano. Y también tal día como hoy, pero del año 1949, nacía la Frith Meryl Streep. Y tal día como hoy, pero del año 1976, fallecía Alfonso Aragón Fofó.
3: Doña Yolanda C. Nos vemos en unos minutos y hablamos de Corazao.
1: Muy bien, Santiago.
3: Hasta ahora. Hasta ahora.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días.
3: Nos vamos hasta Madrid, vamos a hablar con Pedro Ángel López, que es el presidente de la Asociación Reinos de España. Vamos a hablar un poco de historia. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Pues
2: aquí esta mañana es así ya casi, bueno, ya miércoles, casi viernes. Bien, muy bien, no me puedo quejar. Si
3: te, te he visto optimista. Miércoles casi viernes. Te he visto, te he visto claro, muy, muy, muy optimista. <risa> bueno, oye, vamos a hablar un poco de historia. Últimamente las relaciones que estamos manteniendo con Argelia no son las mejores del mundo. Con Marruecos, aunque parezca que sí, tampoco. Pero nosotros hemos tenido una historia bastante interesante e importante con Argelia, bueno, desde luego con Marruecos que todo el mundo conoce, pero bueno, incluso hemos intentado invadir Argelia. Argelia en 1775, que por cierto nos dieron palpelo, es decir, eh, historia con ellos hemos tenido, ahora nos están cortando el tema del gas y también el tema de compras, pero bueno, esta mala relación no viene de ahora, ya tenemos antecedentes, ¿no?
2: Bueno, yo, las <ríe> cosas son como son, España ha estado siempre a farolazos con casi todo el mundo, eh, si te pones a dar cuentas, hasta con Japón nos hemos pegado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú con quien más te vas a pegar, lógicamente, es con tu vecino. Pues el que tiene el vecino, el del quinto, el del primero, son tus mayores, vamos a decir, enemigos. España con... España con eh, no con Argelia, vamos a matizar porque la gente confunde, oh, no lo confunde, pero vamos a, a matizarlo. Argelia de hoy no es el Argel de hace 500 años. Eh, vamos a ver, eh, son cosas diferentes. A día de hoy, sí, Argelia, es la capital de Argelia. El Argel que, que, que tuvo preso a Miguel de Cervantes no es políticamente lo que es la Argelia de hoy. Exacto. Es diferente. Argel, desde luego, nos ha dado caña, a, ya no solamente a los españoles, a, a los europeos, pero bastante caña, ten en cuenta que, que todos los barcos españoles, civiles, militares, ya no españoles, españoles incluso británicos, han sido siempre... Eh, pero atacados por, por barcos de Argel, ¿no? Y, de hecho, por eso Miguel de Cervantes estuvo preso en, allí, ¿no? Es decir, siempre ha habido una relación, lógicamente, de frontera y, por lo tanto, una mala relación. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, la Argelia de hoy no es la Argel, como te digo antes. ¿Por qué? Pues porque ha pasado un tiempo por el medio, por medio, y ha habido una, 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 un mandato de Francia durante mucho tiempo. Francia es la que crea la Argelia que hoy conocemos. Eh, Argelia... Sabes que fue francesa desde finales del siglo XIX hasta mediados un poquito más eh, de, de, del siglo XX. La gente ha sido muy importante en lo que es, en lo que ha sido, en lo que es el territorio de, de, de Argelia y el territorio de Marruecos. Pues la gente dice, oye, oye ¿y cómo sigan tan mal los marroquíes y los argelinos? ¿No? Y dice coño Si son tienen la misma fe, vamos a decirlo así, pues serían más bien gente cercana. No, no son cercanos porque durante ese periodo de... De, de, de mando de, de Francia y de España, lo que son en el eh, siglo XIX y parte del siglo XX, cuando eran parte de Francia o parte de España, lo gente, luego cuando se independizaron había un tema de, ter, de, de tierras. Sí. Eh, Francia dota a Marruecos de, unos de unas tierras que son de Argelia que ocurre que cuando eh, se independiza Argelia, se independiza Marruecos, donde Marruecos es la zona francófona, como la, o sea, la zona de Francia con la zona española, hay un tema eh, oye, en, bueno, cuando nos de, independicemos de Francia digo yo que los terrenos que nos han quitado que nos los vas a devolver, ¿no? hombre, pues sí, pues no, una vez que se independizan Marruecos dice mira chaval, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y a partir de ese momento es cuando empieza el odio entre, entre Argelia y Marruecos, por un tema únicamente de territorios Tú imagínate si Argelia, teniendo los del Mediterráneo y además tuviera el Sáhara Occidental, que es el Sáhara que tenía España, darías a dos lados, ¿no? Al mar Mediterráneo y al, mar, eh, y al océano Atlántico. Lógicamente Marruecos es su adversario y va a intentar hacer lo imposible porque eso no se produzca. ¿Qué ocurre? Que Francia y España, y más España, pues siempre está, vamos a decir, mariconeando no se ha impuesto y ha decidido, oye, pues sí, pues eh, vamos a dar una determinación sobre Queen's, quién sería el, eh, cuál, qué territorios son independientes o no. Te cuento, eh, lógicamente, las Naciones Unidas dan por hecho de que el Sáhara Occidental tiene que ser independiente. Él tiene que elegir cuál es su destino. ¿Qué ocurre? Que Francia y España han sido siempre melífluos y nunca han hecho eh, la labor propia que tenían que haber hecho como naciones que han estado mandando en esos territorios durante mucho tiempo. Es decir, no vale para nada que tú estés allí y luego digas, bueno, que me voy y ya no quiero saber nada. Yo os dejo con el marrón. Más o menos, también lo usa España con Guinea Ecuatorial. Después de estar tanto tiempo siendo una provincia española, de la noche a la mañana, dice adiós, me voy y buscarlo en la vida. Tú, es como si tú a tu hijo con 10 años o 15 años le dices, búscate la vida y apáñatelas, hombre. Eh, sí, eh, no puedes. Bueno. Entonces, lo que te digo, eh, Argelia, Marruecos, el problema que tienen entre ellos es culpable Francia y España.
3: Bueno, eh, en la historia, eh, Pedro, hablamos de la invasión española de Argel en 1775, que fue, un, fue un gran fiasco militar español. Allí se enviaron aproximadamente unos 20-30 mil efectivos, 50 buques de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que nos costó una derrota humillante, ¿no?
2: Sí, pero porque, claro, al final lo que te digo, eh, un buen entrenador eh, mete goles, no, me, no no, mete goles, pero al final es el que, el, que, el que tiene que decidir quién es el que los mete, quién es el que para en la portería y quiénes son los defensas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en ese momento, eh, el, el rey Carlos III elige a una persona, que no, no era de origen español, era Alejandro Rilly, eh que era de origen irlandés, eh, yo creo que no elige a la persona más adecuada. Aparte, de tener en cuenta que hay que juntar en lo que es armada y ejército. Entonces, el tener una mala elección entre las personas que mandan tus tropas pues es una, una forma muy, 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 muy lógica de ir a dar una batalla. Aparte que, insisto, que en Argel no eran tontos ni, 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 ni no valientes. Es decir, nos ganaron porque tenían que ganar porque eran superiores a nosotros, ni más ni menos. España entonces no, estaba, no era la España de cien años atrás. Era una España un poco, bueno, no era la peor España que hemos conocido en el siglo XIX, la España de Carlos III, hombre, todavía tenía su cierto podercillo. Lo que ocurre que militarmente no era, pues no era lo mejor. Y, lógicamente, aparte que te digo, no, no podemos comparar a Alejandro Ruilly con otros dirigentes otros marinos, como teníamos anteriormente. Nos dieron palpero porque sencillamente tú elegiste mal a la persona que tenía que dirigir nuestras tropas.
3: Eh, Pedro, eh, nos vamos en el 75, 1775, hasta Argel, y claro, acabamos de salir eh, del asedio marroquí de Melilla, ¿no? Bueno, claro, es que con Marruecos
2: oficialmente, vamos a decir... Hay dos guerras, ¿no? 1859 y 1922, ¿no? Eh, acuérdate que lo, eh, cualquiera que haya ido por Madrid ha visto que hay dos leones eh, en, el, en el Congreso, en la entrada del Congreso. Esos leones están fundidos, están hechos con lo que son los cañones capturados a los a los marroquíes entonces. Eh, era otra España, era otra España. La de España del siglo XIX, de, perdón, del siglo XX, 1922 ya fue otra España diferente y Marruecos otra más diferente quiero decir, al final de hemos peleado pero te voy a recordar uno de las eh, creo que de los peores reyes que hay en España siempre ha sido Fernando VII, pero no te creas que Alfonso XIII fue mucho más allá te lo dice el presidente de la Asociación Reinos de España ¿Sí? este hombre eh, se burló de los eh, españoles que murieron allí en, en la guerra de Marruecos eh, diciendo que está, bueno no voy a decir la frase exactamente para, para no equivocarme, pero eh, no valoró en ningún momento eh, todos aquellos soldados de reemplazo que se mandaron a, a, a Marruecos a pelear y que murieron lógicamente en batalla, pues sencillamente porque eran gente de reemplazo y los medios españoles no eran de los mejores.
3: Yo, el, eh, Pedro, vamos a ver, eh, teniendo en cuenta la historia que hemos tenido eh, con Argelia a través todas estas historias a través de todos estos años vamos a ver, la situación actual, vamos a ver, se ve muy complicada, realmente eh, Argelia no ha sido amiga nunca, ¿no? No, no ha sido
2: amiga ni cuando decía que era amiga claro. <risa> vamos a ver, cuando hemos traído a Abraham Cali a sí. eh, presuntamente eran amiguetes bueno, ni entonces eran amigos. Argelia no puede ser nunca amiga de España, como no lo puede ser eh, Marruecos. Escucha, como no lo puede ser Francia. Somos enemigos de hace mmm, cientos de años. Es imposible que seamos amigos. Podemos llevarnos bien, pero nada más. Uh -huh. Había, ¿Qué ocurre además? Que España tenga en cuenta que es que es Argelia. Argelia es Rusia. Eh, tío, si tú estás mandando eh, eh, material militar a Rusia y Rusia es aliado de, de Argelia, ¿qué crees que puede pasar? Hombre, coño, pues que te miren mal. Sí, cuando, como, como, cuando mínimo, como,
3: como mínimo que te miren mal.
2: Claro, pues entonces, eh, esto al final, eh, yo creo que no hay que ser muy listo. Oye, si tú, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Bueno, pues evidentemente, si, 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 si Argelia es amiga de Rusia, chico, pues tú, si te, te, mandas, te mandas material a Ucrania, pues lógicamente te la vas a llevar en eh, el mismo lado por parte de de Argelia. Y yo te digo una cosa. Yo creo que Argelia, aparte, eh, son gente con mucho más carácter. De hecho, ¿tú crees que a Argelia, y, y, o Marruecos? ¿Tú crees que si en Marruecos a alguien en España se le ocurre colocar la bandera al revés, eh, hubiera dejado hubiera pasado el tema desapercibido?
3: No, no, de, yo ninguna, no lo creo. de ninguna forma. De ninguna manera. De ninguna
2: forma, porque son gente que tiene otro carácter. Son gente menos comprable. En España, yo no es el país con más traidores. Yo creo que del planeta. Yo creo que más traidores que en España a lo largo de la historia no lo ha habido nunca. Ni cuando entraron los árabes en la Península Ibérica, ni cuando entraron los franceses, ni en el siglo XIX siempre hay algún traidorcito, alguno, es decir, alguno del peso, del peso en el momento para traicionar a España. Yo creo que estos países son mucho más, eh, honestamente, me dan envidia. Creo que tienen más concepto de patria, aunque sean sí. patrias recientes, tienen más concepto patriota que tenemos en España, pero durmiendo.
3: Sí, hombre, eso bueno, tampoco es muy difícil si lo comparamos con España, estando como están las no, cosas. Claro, no, supongo claro, sí. Tampoco, tampoco sí, sí, que no. Tampoco es muy complicado. Al final
2: que sí. esto es esto cosa delictus. Es, es verdad. Eh, <risa> Acabas de decirlo muy bien, es imposible. Superar este país es complicado. Pero veo. sí, la verdad es que te digo una cosa, yo veo complejo. Eh, si hubiese un conflicto, que no, no, no creo que lo haya porque yo creo hoy en día las grandes potencias ya se preocupan de que no haya conflictos digo conflictos importantes, al final la guerra de Ucrania es, bueno, vale, vamos a molestar a los de Ucrania, pero muy poquito más, no haber grandes conflictos porque las grandes potencias las grandes potencias no, las grandes corporaciones ya se encargarán de que no lo haya. Y si lo hay es porque les interese a ellos.
3: De alguna manera. Desde luego,
2: claro. eh, pelear con, con Marruecos, pero si Marruecos está armamentísticamente armado hasta los dientes. Uh
3: -huh.
2: Y encima nosotros se lo hemos, se lo hemos pagado.
3: Lo no, pues claro. más
2: cachondo es que España le ha vendido y los, las ventas España-Marruecos ya sabes cómo son. Te llega un barrasca y te, deja, te compra para la Guardia Civil unos vehículos fabricados en Rumanía y a ellos les compra unos vehículos fabricados en Japón. Que yo no digo nada de los japoneses ni de los rumanos, macho. Pero es igual un Mitsubishi que un Dacia. Por claro. es lo que ha hecho el gobierno de España. ¿eh? Está claro. Ha comprado eh, coches para la Guardia Civil Dacia y ha regalado o ha comprado o ha suministrado para Marruecos coches de Mitsubishi. Sí, sí. A partir de ahí te digo, el poder que tiene Marruecos hoy contra España militarmente, eh, y cuidado, imagínate la defensa que va a hacer Estados Unidos ¿A quién va a defender? Está claro, está claro.
3: ¿A Marruecos? quién a apoyar? ¿no? Última, última Oye, son ¿dónde, muy...
2: ¿Dónde te mando yo el material? ¿A Marruecos o a Madrid? Son muy amiguitos
3: ahora, está claro, está claro.
2: Pero eso se lo ha buscado los gobiernos, no te digo este inú... este, este caballero de la, de la, de la Moncloa. Mm. Esto lo han hecho los gobiernos, ahora PSOE, ante PP, ante PSOE, ante PP, han sido los que lo han generado.
3: Viene de largo, viene de largo.
2: Bueno, Viene de largo, ten en cuenta que los Sánchez lo que está preparándose ahora mismo es su salida es decir, mundial, europea como
3: poco. Está claro. Está claro. Bueno, don Pedro Ángel López, presidente de Reino de España, pues lo ha dicho, muchas gracias, hemos eh, hablado un poquitín de Argelia y lo que, y lo que nos va a tocar que tenemos de, de futuro. En fin, un abrazo. Bueno, ¿Algo hasta...
2: pasará en la semana para hablar de algo la semana que
3: viene? sí, algo seguro que pasa, porque estando como están las cosas, siempre nos cae alguna, siempre nos cae algo gordo. En fin, la semana que viene hablamos.
2: Venga, un abrazo a James
3: Ondes. Venga, gracias. un abrazo.
0: Estamos en Tiempo de Corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón. Todo el
3: salseo patrio con Yolanda C. Bueno, Yolanda, hace que, por supuesto, sigue aquí con nosotros. No, no se ha movido ni medio centímetro por si acaso le quitan la silla. Nada de
1: nada de nada.
3: Dice, a ver si voy a irme yo y aparece por aquí otra hacer el corazón. No, 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 no. Va
1: a ser que
3: no. Va a ser que no, vamos va a ser a... que no. La es pues que, no sé, es que, la verdad, que nosotros quería, queríamos echarla de la sección, pero es que no podemos.
1: Sin comentarios. <risa> yo como los vamos sin comentarios, no, nos, no voy a hablar.
3: No nos la quitamos de encima ni con agua, hirv ni con agua hirviendo.
1: ¡Ay, señor! Bueno,
3: oye, eh, hemos utilizado antes como banda sonora de las efemérides a Jimmy Somerville sí, y que por
1: su cumpleaños, hoy 62 eh, exacto. años y
3: por supuesto que vamos a seguir escuchándolo en esta ocasión, lo que pasa es que vamos a hacer una cosa Javier, perdóname, ahora te aviso, ahora te digo vamos a escucharla con un tema que a mí me gusta mucho el Can't Take My Ace of You de Jimmy Somerville Javier, que es un artista para esto ya está listo, porque va a buscar la versión original de esto Bueno, pues Jimmy Somerville haciendo una versión bailable, no, lo siguiente. Para
1: que luego digan de los 80.
3: Bueno, Javier, búscame a Frankie Valli, por favor. Creo que es la versión más moderna que se ha hecho de esta de este tema, original eh, que lo cantaba Frankie Valle. Lo tienes por ahí, Javier, vamos a ponerlo. You're
0: just too good to be true.
3: Está muy bien, pero no es lo mismo Esta
1: es más de los años 60 De la época esta, de Matt Monroe
3: Esta canción vio la luz en 1967 Ay, qué ojo tengo Ha sido una canción muy versionada Pero a mí, yo no sé a ti La versión que más me gusta Es la de los Boys Town Gang.
1: A mí también, sí señor ¡Mira que no la he bailado!
3: ¿Qué es esta? Vamos a escuchar esta versión que es fabulosa, no, The Nest, lo siguiente...
5: Me ha llamado, cogido y me ha dicho, no puedo hablar, y me ha colgado, y, y la voz, os podéis imaginar, estaba ahogada en el llanto, De verdad. y yo he insistido, porque me he preocupado, y sobre todo porque la persona que a mí me llama está muy cerca de Ana María, he insistido y me ha cogido y le he dicho, no, no, me vas a oír, no, no quiero que cuelgues, si hace falta que me vaya para tu casa me voy, quiero saber qué te está pasando, Ana María no era capaz de articular palabra. Yo la he intentado tranquilizar y entonces ella ha empezado a sincerarse. Y esto lo voy a contar porque creo que es momento de que se sepa lo que está ocurriendo en casa de Ana María Aldón. Ana me dice, no puedo más. ¿Qué es lo que pasa? No puedo más. Yo no estoy en mi casa. Yo tengo que pedir permiso para todo. En mi casa, porque ella vive en casa de Ortega Cano, pero es su mujer, por lo tanto es su casa. En mi casa manda más Marina que yo. En mi casa banda más eh, Gloria Camila que yo. Yo tengo... Marina es la persona de servicio la que está en la la casa, asistenta. que es de la familia para ellos. ¿vale? La Marina, el teléfono. Marina. La bueno, yo eh, he oído como Ana María ha hablado con Marina ha dicho, me pasas con tu jefe, que es su marido. Es, escucha, es lo que estás contando. Lo que estoy contando es la realidad. Y yo lo estoy contando y no para hacer daño no. a Ana María, sino para que Ana María... Y los que están alrededor de Ana María sepan en la situación en la que hoy está Ana María. Que no puede más. No puede más. Ana María dice, yo dejé todo mi vida, toda, por José, por José Ortega Cano. Dejé mi frutería, que parece una tontería porque sí, qué risa la frutera. La frutera ganaba 3 o 4 mil euros al mes con la frutería. Hombre. Y mantenía a toda su familia, incluida a su madre. Ella lo deja todo y se viene a Madrid porque se queda embarazada.
2: Y está en una casa en la que dice que manda más.
5: Perdona, que no es su casa. Es que hemos oído a Gloria Camila hace tres días decir... Es que la hija de Ana María viene a Madrid y se queda en casa de mi padre. Uh -huh. se va Perdona, ¿lo hemos oído o no lo hemos oído? Sí, sí. Entonces, imaginaros la situación para
3: ella. Bueno, pues la situación que se vive en la casa del maestro... Que yo no creo, de ella. Que no de ella. Yo creo que estamos... Bueno, a punto, no. A puntito de ver la solución de este a este engendro yo no
1: lo veo nada bien no lo veo nada bien de hecho decía Carmen Borrego que Ana María Aldón fue a supervivientes porque necesitaba dinero ya o sea que no sabe el dinero que tenga su marido no sabe lo que tiene que ya. nunca le ha pedido nada o sea no sé qué tipo de familia es sí, muy rara sí
3: muy raro muy rara Muy, rara, muy, o sea... rarito, muy rarito. bueno yo creo que podemos asistir eh, en breve no a un anuncio de separación ¿Vale? Eh, yo ya sabéis que yo cuando hablo las cosas las hago, pues sé más o menos por dónde va la jugada. Pero sí que podemos ver que María Aldón sale de la casa y se va a vivir a otro sitio.
1: De hecho se va a ir ya, si no es hoy, mañana o pasado, para Salúcar a su casa, por lo menos a pasar el verano.
3: Así que atención, porque aquí se va a poner en marcha un proceso que no va a acabar nada bien.
1: Pues no, porque Ortega Cano, mmm, si le va a dar a elegir entre su mujer y su hija. Pues ya, no pero, sí, pero, pero es es que tiene un hijo también eh es que tiene
3: un hijo con esa mujer claro es que, claro vamos a ver, es que no es, es, no es, que es una no familia es una muy señora, peculiar no es una señora que has conocido un día en la playa y te has enamorado te has dado un flechado, te has casado no no es que tienes un hijo
1: tienes un hijo es tu marido vives en la casa de tu marido y no puedes cambiar una taza de sitio sin pedir permiso ay de verdad en fin bueno cambiamos de tema Isabel Pantoja Elegida la reina de las fiestas del orgullo 2022. Recibirá el galardón el día 8 de julio. Según Kiko Hernández dice que si no hay dinero que no va a ir. Pero Jorge Javier Vázquez ha dicho que está confirmado que va a, re a recibirlo.
3: Bueno, vamos a ver si... vamos a ver, que cobre? Y es que yo veo que... que como malo, si él no cobrase como, como cuando si, va al teatro. Claro, como si él no cobrase. O ha no trabajado
1: sé. a la televisión. Es
3: lo normal. Lo que pasa es que en este país sigue habiendo gente a la que le molesta que la Pantoja triunfe. Claro. Está, digo, ¿Os habéis dado cuenta que no se ha vuelto a hablar de los conciertos? Nada, no interesa. ¿Por qué no se habla de los conciertos de Isabel Pantoja y tal y cual? ¿Es que no ha vuelto a dar ningún concierto o qué? No,
1: y ya tiene... Parece ser que tiene firmado otro en Miami.
3: Claro, ya te digo yo. Es que lo que pasa es que las cosas son como son. Hay mucha envidia, mucha envidia
1: bueno Secreta ...de Samantha Fox... ¿Qué me,
3: ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué, ¡Ay, qué tú disgusto? lo sabías, ¿verdad? Pero qué disgusto me acabas de dar... Bueno, ya sabes Sa que se quedó viuda... Samantha Fox, Estu Dios mío... Estuvo
1: casada con su manager... Eh, ...que se llamaba Mira Stratton ...y murió de cáncer... Eh, ...y bueno, ha estado saliendo ahora con una nueva chica... Ha estado seis años con ella y se han casado en secreto
3: Me parece muy bien Tú fíjate esta mujer con... Fíjate con los... Novia eh, de
1: Rafi Camino Claro, con los <ríe> afers, aquellos
3: amorosos y tal Y al final, pues bueno, estaba casado con... Bueno, ha, ha vencido más su faceta esta de, de las mujeres sí, sí. Y se ha vuelto a casar con otra con, mujer con otra, con otra Exactamente mujer, que Nos parece muy bien Se eh, llama
1: Linda Olsen
3: Linda Olsen, ¿como las gemelas Olsen?
1: Aproximadamente Ah,
3: bueno, pues sí. nada, pues que nos parece muy bien que felicidades Así Uy, es Qué guapa era ah. pequeñita, cuidado. Es eh, más
1: bajita que yo, que ya es decir. Yo,
3: yo creo que medía unos de altura. Es bajita, es bajita. Lo que pasa que claro, la esencia en tarros pequeños se dice, ¿no? Efectivamente. Es impresionantemente guapa y vaya cuerpo. Perfume
1: y el veneno en brazo, en vasos pequeñitos. En vasos, en, 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 flacos, en, en recibios,
3: de recipientes. Bueno, los vasos pequeños.
1: Rocío Flores exclusiva en la revista Semana que habla de muchas cosas y le han preguntado también sobre la llamada esta de Ortega Cano al programa de Sonsoles sí. y tal. Dice que la tenía que haber hecho antes. Bueno, en fin Ay, de verdad, de verdad Bueno, y la cantante Nena Daconte Asegura que tuvo que desaparecer Porque el éxito la estaba sentando fatal Ha estado años desap sí, desaparecida Sí, sí, uh -huh. sí, esta
3: mujer desapareció del... Sí, sí,
1: hay personas que, es que el éxito...
3: Bueno, Yolanda C, que nos, que nos vamos... Sí, ya ya oigo que... la sintonía
1: que dice, te vas, me dejas y me abandonas.
3: ¿Qué? Cuando dices me piro, vampiro, queda bien. Pero cuando dices nos piramos, ¿cómo dices? ¿Nos piramos, vampiramos o cómo es esto? Nah, pues nah, ahora con, lo, con
1: eso del lenguaje así diferente, nos piramos, vampiramos... Podemos decir lo
3: que nos quiera. A mí siempre me dicen, oye, es que ya tienes una edad que... Es que el, 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 la terminología el lenguaje que utilizabas tú cuando eras joven ahora queda un poco cutre. Da lo igual, siento. Da igual. Lo, lo siento, pido perdón. Como dicen pero,
1: algunos, me la sopla.
3: Lo siento, pido perdón, ¿Es que no? pero me la sopla. Exactamente,
1: o sea, se ni más ni menos. Al que le guste bien y al que no también, señores, su bueno, libertad.
3: Yolanda C, chao, hasta mañana.
1: Hasta mañana, un beso a todos. Bueno, y
3: nada, un saludo, un abrazo de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día. También Javier Muñoz de la Técnica y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontena. Mañana regresamos aquí, en Buenos Días España. Un abrazo a todos. Chao, hasta mañana.